0: Você está ouvindo um podcast de Herfo 500. Siga-nos através das redes sociais. 500 Brasil Nessa aula nós vamos falar sobre os desafios da catequese e também o estilo do nosso ensinamento. E estamos agora chegando ao ponto em que nós Uh, deixamos a história e nós começamos com as coisas práticas, uh, para assim dizer, uh, na, no nosso ensino do catecismo. Primeiramente, eu quero falar sobre os desafios da catequese. E nós enfrentamos dificuldades, claro, ao catequizar as crianças da igreja, especialmente, e, e esses desafios vêm de vários lados das crianças, dos pais e também de nós mesmos do mundo e do diabo, nosso inimigo o diabo não odeia tanto nós, os nossos filhos, mas ele odeia a verdade, ele é o grande opositor seus maiores esforços são colocados em oposição à verdade e mantê-la longe de nossas, nossos filhos então, nós precisamos lembrar que estamos envolvidos numa batalha espiritual. Quanto às crianças, crianças, nós sabemos, podem ser temosas, lentas para aprender, desatentas, desinteressadas, mas o desinteresse, a falta de interesse, geralmente é o resultado da ignorância. Se os pais estiveram muitos ocupados, relutantes em garantir que o filho aprenda a lição, a criança vai refletir essa indiferença na aula. Se os pais mostram uma certa indiferença ou não dedicarem tempo durante a semana para verificar que o filho está fazendo o trabalho que ele deve fazer, o pecado dos pais será visitado. Pelo, no, no filho, como nós lemos em Éxodo capítulo 20, versículo 5. E às vezes, se a igreja não oferece aulas de catecismo, os pais aceitam de bom grado essa responsabilidade. Mas em outros casos, alguns pais podem queixar-se da, da inconveniência de... de Levar as crianças para as aulas de catecismo Ou sobre a dificuldade das lições Ou sobre os problemas Que os filhos têm na aula Outras atividades também Podem atrapalhar Podem se tornar prioridades Na vida da família Em vez das aulas do catecismo E as crianças Ou a família como um todo Podem passar muito tempo Por exemplo, assistindo à televisão ah, Que entorpece a mente das crianças que, que também enfraquece sua sensibilidade ao pecado e distorce sua percepção da verdade então podemos pensar em mais um inimigo que é a televisão e mais geralmente a, a mídia podemos pensar na internet também que tem um impacto importante um, um impacto negativo é, na forma de pensar das, dos nossos filhos também nós, professores, mestres, nós podemos uh, estar uma parte do problema também, ou oh, o problema. Podemos ficar uh, não preparados, ou preparados inadequadamente. Uh, nós podemos perder a paciência, podemos esquecer nossos objetivos. Uh, nós podemos andar de vista, em vez de pela fé, e também é um perigo. Uh, a compreensão do professor da sua própria fraqueza pode dificultar o ensino, porque quando nos concentramos em nós mesmos, nós podemos pensar que somos menos competentes do que realmente somos. E para lidar com essa fraqueza, o professor deve se encontrar, uh, se concentrar no material da lição e não em si mesmo. É muito importante para todos os professores lembrar isso. Nós precisamos concentrar nossos esforços no material da lição, na comunicação desse, desse desse material e não em nós mesmos. O professor deve se aprofundar no assunto e explorar as verdades da palavra de Deus. Deus e sua palavra produzirão infalivelmente novas belezas após um exame mais detalhado então quando o professor está preparado a lição, a aula vai vai melhorar incrivelmente o ingrediente básico da receita do professor de catecismo é o amor, primeiramente a lei real da catequese é esta. ame a Deus e ame seu aluno. As crianças raramente são enganadas. Se não mostrarmos um profundo amor pela palavra que nós ensinamos, primeiramente, e se não nos lançarmos à tarefa de inscrever essa palavra em seus corações, elas verão que estamos apenas passando por pelos movimentos, sem envolvimento emocional, pessoal, espiritual. E o máximo que elas farão é imitar-nos nisso. E é assustador pensar nisso. Quando nós pensamos que nós estamos fazendo o nosso trabalho com meio do nosso, dos nossos esforços, não focando no que uh, nós estamos fazendo, quais são quais serão os resultados serão os mesmos em nossos alunos o caminho para amar genuinamente as crianças que nós ensinamos é pelo caminho da fé nós precisamos ver as crianças como os objetos preciosos do favor de deus porque acreditamos o que deus diz quando ele diz que essas crianças são sua herança. Em Mateus 18, versículo 10, nós lemos, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora... Tendo falado sobre ah, os desafios da catequese, vamos falar sobre nossa perspectiva de ensinamento. Nós não ensinamos de uma posição neutra. O professor deve acreditar no que ele ensina. E ele ensina a Bíblia usando a perspectiva ou a estrutura das confissões da igreja. Nós ensinamos a partir de uma determinada posição doutrinária. Nosso ponto de partida. Com o desejo de que nossos alunos façam uma resposta. E não somente uma resposta uh, geral, mas uma resposta pactual. Deus ordenou que Abraão, os israelitas, os pais da igreja do Novo Testamento, ordenem a seus filhos que acreditem e obedeçam. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordenem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18, 19. E essas palavras tão importantes de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Tu as inculcarás a teus filhos e delas fararás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E para ver, também nós temos instruções no novo testamento Efésios 6, versículo 4 e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor e portanto a igreja noiva de Cristo e a mãe de todos nós ensina seus filhos a responderem ao seu Pai Celestial repetindo seus ensinamentos depois dela o conteúdo do programa de catecismo da igreja deve consistir de duas partes. Primeiramente, transmitindo aos nossos filhos o conhecimento das escrituras e, em segundo lugar, levando-os a familiar-se com a resposta confessional da igreja do passado e do presente. E agora sobre o estilo de ensinamento. Existe uma diferença entre pregar e ensinar. Ensinar não é apenas dizer a verdade. Está fazendo com que outra pessoa conheça a verdade. Agostinho disse que o sábio professor de catecismo trabalha para garantir que seus alunos conheçam e compreendam a verdade e não apenas a ouçam. Eu vou dar um exemplo aqui. Um mestre falando com o aluno no estilo catequético. E eu vou ler o que o mestre diz, a pergunta que ele faz e a resposta do aluno. É um exemplo de como as coisas podem funcionar. O mestre diz, Estamos aprendendo sobre Deus na época do Antigo Testamento. Você acha que Deus foi muito misericordioso no Antigo Testamento? E o aluno responde, responde não, ah, acho que não. Quero dizer, ele afogou todas aquelas pessoas no dilúvio. E ele disse a Israel para matar todas aquelas pessoas em Canaã, não é? O mestre responde. Talvez seja melhor descobrirmos o que é a misericórdia. O que você acha? O aluno. Bem, misericórdia não é sentir pena de alguém? Mestre. Vamos dar uma olhada em nossa lição. O que Deus disse a Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? O aluno. Deus disse que ele não deveria comer dela. Mestre. O que Deus disse que aconteceria se ele fizesse? Aluno. Ele disse que eles certamente morreriam. Mestre. Quando eles morreriam? Aluno. Deus disse que eles morreriam Naquele mesmo dia, mestre, que Satanás disse? O aluno ele disse que eles certamente não morreriam, mestre. A quem Adão e Eva acreditaram? O aluno responde: Responda, uh, responde Satanás, mestre. O que eles fizeram então, aluno? Eles comeram da árvore, mestre. O que aconteceu? Aluno responde, eles se tornaram amigos de satanás. Mestre, aconteceu alguma coisa? Aluno, bem, eu não sei. O que você quer dizer? Mestre, Deus fez alguma coisa com Adão? Aluno, não, acho que não, ele fez. Mestre, Adão e Eva mereceram que algo acontecesse com eles? Aluno ah, eu sei eles mereciam morrer porque Deus disse que se eles comecem da árvore, eles morreriam e eles sabiam disso e ainda comiam mestre você está certo eles mereciam morrer naquele momento não é? mas Deus não os matou o aluno responde não ele não fez Agora eu sei. Isso foi misericórdia, não foi? Mestre, excelente. Agora você sabe o que é a misericórdia. Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece por causa do seu pecado. E agora, obviamente, é um, um exemplo uh, não totalmente realista, mas mostra como a conversa pode acontecer, e também como funciona esse sistema, ou esse método de pergunta e resposta. E quando nós fazemos, como, como professores, quando nós fazemos perguntas, nós levamos os alunos a pensar, a pensar e responder, e a chegar à conclusão. Não estamos somente fazendo uma palestra, mas estamos perguntando, conversando, e recebendo a resposta, também aprendendo sobre o que o aluno realmente conhece. Esse método funciona para manter a, a atenção das crianças pequenas, porque se aprenderam os fatos da lição do catecismo em casa, com a família, as crianças gostam de responder às perguntas. E eu posso falar da experiência na minha congregação, Uh, ensinando crianças de seis anos de idade, e seis, sete, oito anos, uh, elas gostam disso muito. E agora, um outro aspecto da catequese importante, a prática da catequese é a repetição e a revisão. E há um antigo ditado judeu que, que diz, aquele que ensina sem repetir a lição é como quem semeia sem ao adotar os princípios da revisão e repetição, nos concentramos em assegurar que nossos filhos aprendam, compreendam e retenham as principais verdades da Bíblia e as confissões. Então, o que estamos fazendo? Estamos construindo um templo da verdade nas mentes dos nossos filhos. Nós queremos estabelecer certos, fa fatos, uh, certos fatos, certas verdades como partes dessa estrutura, desse templo, paredes, pilares e a fundação. Para colocá-los firmemente em seu lugar, nós precisamos rever, rever e rever, puxando o material das memórias de nossos alunos de novo e. e usando esses materiais, revisando os materiais, examinando-os de cada lado. Um, mais um exemplo. Estamos ensinando, por exemplo, uma lição sobre o rei Saul. É, 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 esta é uma lista de perguntas que podemos fazer para revisar o que já aprendemos. Eu tenho uma lista aqui de 32 perguntas. Começando do início. O que é a Bíblia? Como você sabe que é verdade? Porque o homem é a maior criatura que Deus criou? O que significa que Deus fez o homem à sua imagem? Por que todas as pessoas morrem agora? Quem foi o primeiro filho de Adão e Eva? E o segundo? E qual deles era crente? O que Lameque fez? nos mostrou que ele, ele era uh, uma das sementes da serpente. E como Deus salvou Noé e sua família de serem vencidos, vencidos pela semente do, da serpente? Porque o povo construiu a torre de Babel. Quem Deus chamou para manter a linha da promessa depois dos eventos de Babel. Porque Abraão não teve filhos. Qual filho de Abraão era o filho da promessa? Quem eram os dois filhos de Isaac? Podem, podem ver que estamos seguindo a linha da aliança. Estamos seguindo e falando também em termos pactuais. O que o nome Jacó significa? Que nome Deus deu a Jacó? O que esse nome significa? Por que os irmãos de José o venderam? Como a vida de José mostra como Deus cuida de, de seu povo pecador. O que Satanás tentou fazer aos filhos de Israel depois da morte de José? E quem Deus escolheu para libertar os filhos de Israel do Egito? E qual foi a última praga? Quantos barcos foram necessários para levar Israel ao Mar Vermelho? E por que Deus levou Israel ao Monte Sinai? E por que Deus lhes deu tantas leis? E agora pensando na lei, Israel seria salvo se guardasse essa lei? E por que Moisés não conseguiu levar os israelitas a Canaã? Mas quem os levou? E por que Deus tinha que mandar tantos juízos, juízes? E quem foi o último e maior juiz? E o que significa o nome Samuel? E por que ele recebeu esse nome? E por que o chamamos de preparador do caminho? Então, todas essas perguntas é, são uma revisão das coisas que o aluno já aprendeu nas lições passadas. Pode, pode ver que começa no início da, o que é a Bíblia, o que é a revelação de Deus, a criação, Adão, Caim, Abel, Lameque, Noé, a Torre de Babel, uh, Abraão, Isaque, Jacó, José, uh, Josué, uh, Moisés, Josué e, e em seguida. Mas é é revisão que é tão necessário. E o obje, é, o objetivo da revisão é o objetivo de catequizar, que nossos alunos terminem o ano de estudos, lembrando com pronto acesso às verdades essenciais do curso. E ao ensinar o catecismo, podemos começar delineando certas verdades básicas que devem viver para sempre na frente das mentes dos nossos alunos. E para reforçar isso, podemos fazer essas perguntas uma vez por mês, por exemplo, como revisão. Por exemplo, podemos dizer, o que é uma confissão? Como uma confissão difere da Bíblia? Quais são as doutrinas ensinadas na confissão belga? Quais são os cinco cânones de Dort? O que cada um significa? Podemos fazer uh, perguntas assim. E do Catecismo de Heidelberg, estas são as verdades básicas que queremos que nossos alunos saibam para sempre. A primeira pergunta e resposta, bem conhecida. Qual é seu único consolo na vida e na morte? Quantas coisas são necessárias para você conhecer para, para que possa viver e morrer feliz desfrutando desse consolo? A um terceira pergunta: O que é a verdadeira fé? E a quarta pergunta: Como você é justo diante de Deus? então são um, alguns exemplos de como nós podemos usar essas técnicas que são não somente técnicas úteis mas também nós temos uh, razões para usar essas técnicas nós queremos usar esse método porque esse método é um método que funciona é o um método que é, é um método Pactual que leva as crianças a voltar para as verdades do pacto de Deus porque nossos filhos são filhos de Deus, são membros da aliança de Deus, então nós precisamos lidar com eles numa maneira pactual também então, com essas coisas em mente são alguns exemplos de como nós ensinamos como nós revisamos como nós podemos ajudar nossos alunos a aprender e a, a se lembrar para sempre, ao longo da vida, essas verdades da fé cristã. E agora, na próxima aula, nós chegamos ao fim dessa, dessa aula, na próxima aula nós vamos falar sobre mais assuntos práticos quanto à catequese e nossa prática da catequese.